0: Всем привет!
1: Добро пожаловать в подкаст «Не единым».
0: Мы, Олеся и Кристина, говорим здесь о жизни в Германии. И сегодня мы отвечаем на вопросы наших слушателей. Нам
1: задавали вопросы в Инстаграм, Кристина там сделала такой красивый пост, истории. Попросила звать нам любые вопросы, совершенно на любые темы. Нам прилетело очень много вопросов, спасибо вам большое, кто был таким активным и написал нам. Теперь нам есть о чем рассказать. Я просто думала, у нас никто ничего не это будет очень неудобно. Да, Кристина даже мне написала: говорит: давай какие-нибудь вопросы придумаем на всякий случай, если. Нам никто не напишет.
0: Ну, нам написали. Ну что, начнем. Давай,
1: начнем. Первый вопрос: какой тебе больше всего нравится?
0: Первый вопрос: как возникла идея создать подкаст. Угу. Как у нас возникла идея создать подкаст? Она возникла у тебя. Да. Во-первых, я открыла для себя подкасты, когда переехала в Германию, начала очень много ездить на велосипеде. Потому что музыку я не могу очень много слушать. Меня надоедает, мне кажется, мне становится как-то скучновато, и хочется еще какой-то познавательный контент. И я открыла для себя подкасты. Вот, и мне они прям очень нравились. И я еще параллельно пробовала что-то делать в, в своем Инстаграм там писала про жизнь в Мюнхене, писала про математику, писала еще про что-то, и как-то мне ничего не нравилось делать из этого, то есть, у меня не было кого то вдохновения, и я решила, о, будет прикольно попробовать делать подкасты, и я написала в наш чатик общий, дружеский, девочки, кто хочет со мной делать подкаст, и ты, по-моему, единственная, кто согласилась, но я не думала, что ты будешь кто то согласиться, да, потому что ты еще меньше в Инстаграме постишь свою жизнь, поэтому мне было, да, Неожиданно, что ты так, ну, захочешь делать подкасты Потому что тоже ты показываешь мир у себя Ну пусть через аудио, но все равно
1: Ну, мне кажется, я просто наслушалась тебя, как тебе было интересно слушать все эти подкасты, и меня это тоже затянуло. Ты мне накидала пару эпизодов интересных, я тоже их послушала и втянулась. Хотя до этого я слушала всего один подкаст, это был подкаст на английском языке про программирование. Это было совершенно из другой области, но... Да, мне стало интересно, на самом деле у меня почему-то подкаст ассоциируется с радиовещанием. А я в своем тинейджерском возрасте очень любила радио. И я иногда туда приходила, помогала там волонтерить с концертами и прочим. Один раз была на местной э, передаче. Сидела в радиостудии, при этом мне еще снимали камеры. <laughs> в общем, это был мой звездный час в 17 лет. Вот. Ну, в общем, я люблю радио. Я люблю теперь. и теперь люблю болтать в микрофон сама. Mm-hmm.
0: <laughs> да, мы вот как-то очень быстро, мне кажется, придумали тему. Будем... Что будем делать? Подкаст о жизни в Германии. Да, это казалось самым логичным для нас. Да, мы попробовали сделать что-то другое. Мы съездили в и сделали об этом выпуск, но нам как-то не очень оно зашло, и мы решили таки остаться в этой колее.
1: Да, мы какие-то не travel блогеры совсем. <laughs> не получилось. Но у тебя же есть еще один подкаст, который ты начала записывать еще раньше.
0: Да, у меня есть подкаст, который называется Мои гроши про финансовую грамотность на украинском языке. Поэтому, если вам интересно, можете послушать. У нас есть парочка эпизодов. Сейчас они немножко на паузе, но возможно мы его возродим.
1: Кстати, мне кажется, самым сложным в начале при создании подкаста вот у нас было это придумать название. Я помню, у нас было столько вариантов.
0: Если вам интересно, мы можем в Инстаграме поделиться дизайном, который не вышел в финальную версию. Это было сложно. Но название в итоге-таки придумала моя сестра, по-моему, Да. Спасибо, Ксюша. Да. И вот она, кстати, задала следующий вопрос — что сложнее всего дается в создании подкаста. Вот я за себя могу сказать, что мне сложнее всего дается монтирование, поэтому я не монтирую. Да, поэтому в наших отношениях монтирую я. Да, это большой кусок работы. Прям вообще, если бы мы зарабатывали что-то на подкасте, то зарплата должна была бы замирать всю ты. Что это прям очень сложно. Да, мы бы тогда
1: делегировали бы, наверное. Но мне пока, честно говоря, это очень нравится. Потому что, наверное, из-за того, что в моем характере есть эта черта вот этого контрол-фрика то есть человек, который хочет все контролировать. И когда я могу сидеть. Прослушивать нас и вырезать всякие неточности, неверности в наших нашей речи Мне прям это доставляет удовольствие И на самом деле мне оказалось очень интересным понять, что мне нравится, как звучат наши голоса записанные, что, мне кажется, редко наверное бывает у людей, когда им нравится свой голос записи, вот, и мне показалось, мы очень классно звучим вместе, вот, и мне нравится монтировать, если, конечно, чистые дорожки полимене.
0: А что тебе сложнее всего дается тогда?
1: Мне кажется, мне сложнее всего как раз-таки, когда я переслушиваю наши записи, я слушаю особенно четко себя, и мне очень сложно не критиковать себя, потому что, мне кажется, в моей речи столько ошибок, тоже каких-то неловких. Логичности, я что-то не то сказала не то, не то упомянула и, Или вообще, не знаю Ошиблась в фактах, тогда мне хочется вырезать И перезаписать
0: Ну да, придираться к себе, это, да К сожалению, черта характерная Для многих девочек Мы, кстати, об этом говорили в выпуске про права
1: но это проходит, и так как мы сами контролируем монтаж и прослушиваем несколько раз выпуск того, как он выходит, мы можем, в принципе, действительно повырезать все, что нам не нравится. Так что это да. лучше, чем выходить онлайн, в смысле в лайв.
0: Да, да. Окей, okay, давай тогда перейдем к более сложным вопросам. Mm-hmm. У нас вот вопросы про иммиграцию есть. Mm-hmm. Например, вопрос от твоей подруги про изменение политики для иммигрантов знаю, что были хорошие изменения, здесь имеется в виду Германия, а не как в Финляндии. Твоя подруга живет в Финляндии, правильно? Да, она как
1: это, новоиспеченный иммигрант, они релацировались в Финляндию. И сейчас прошла новость, что Финляндия рассматривает закон по ужесточению правил для иммигрантов, для получения как ПМЖ, так и паспорта. Плюс мы еще читали, что они усложняют, точнее не то, что усложняют, а сокращают сроки для поиска работы, если ты потерял работу во время время того, как ты живешь в Финляндии и имеешь э, как-то вид на жительство, вид на жительство да. Да, да, да. с ограниченным
0: сроком действия.
1: А у нас в Германии происходит все наоборот, правда не для ПМЖ, а для паспорта немецкого. Рассматривают сейчас закон, который упрощает получение паспорта для многих иммигрантов. Одно из самых главных упрощений это то, что не надо сдавать свой второй паспорт. Мне кажется, большинство иммигрантов как раз-таки поэтому и не получали немецкий паспорт, потому что не хотят отдавать свой родной, и это хотят отменить. Почему многие, мне кажется, очень рады?
0: И сократить сроки получения гражданства mm-hmm. и даже упростить требования на знание языка, возможно.
1: Там еще было такое, что наоборот, если ты еще сдашь лучший язык, то тогда и сроки тебе еще больше сократят.
0: Да, еще больше. Помните, была такая передать умники и умницы. Ты не смотрела? смотрела. И вот там как раз очень э, показательно, где у тебя чем короче лесенка к финишу, тем сложнее вопросы. То есть ты можешь на простые вопросы ответить, и тогда у тебя четыре, по моему, ступеньки зеленые, три желтых и две красных. То есть супер сложные вопросы. И вот это очень мне напоминает то, что происходит при получении паспорта. Ну, логично, человек быстро интегрировался, наверное, раз он язык хорошо знает.
1: Вау, меня впечатлила твоя аналогия. Я о таком даже не подумала. Спасибо, что объяснила она.
0: Но... Ну да, у меня как-то да, такая вот ассоциация. И, в общем, как меняется? То есть,
1: если раньше мы должны были ждать паспорт примерно 8 лет, но если ты там, да, хорошо интегрируешься, знаешь язык или заканчивал местный университет, то можно вроде уже через 6 лет начинать подавать на паспорт. Вот, а теперь хотят скостить до 5 лет и при очень классной интеграции даже до 3. Так что всем учить да. немецкий.
0: Да, и мне кажется, если прям заниматься языком, то за три года экзамен сдавать на С1 можно С1 это прям уже очень высокий уровень, да Ну, мне да, сложно здесь как-то сказать свое отношение, потому что мы находимся в стране, где самые жесткие правила И ты уже принял эту реальность такой, эх, ну ладно Вот, конечно, наверное, когда ты приезжаешь в страну и ситуация ухудшается для тебя, то это не очень приятно то есть в целом как бы градиент, да, меняется в другую сторону Но надо сказать, что и там, и там пока ничего не приняли То есть у нас как бы это все рассматривается, рассматривается Но пока, пока что статус ты остается таким же, каким он и был.
1: Но в Германии мы хотя бы там уже перешли на какую-то следующую ступень То есть сначала, если правильно понимаю, Бундестаг рассматривал А теперь уже местные земли рассматривают То есть в принципе какой-то первый approval, первое принятие уже пришло
0: Да-да-да, да, это так Это большая тема в Германии они все обсуждают, все уже делают себе какие-то термины, чтобы сдать экзамены, да, сдать экзамен на знание культуры, истории, языка, потому что ожидаются прям толпы людей, которые пойдут подаваться на гражданство в случае принятия этого закона. В принципе,
1: уже долго нужно ждать, чтобы попасть на эти экзамены, и результатов ждать после экзамена 3-4 месяца, то есть это все затягивается. Поэтому, если вы вдруг хотите подавать на немецкий паспорт, и возможно, что у вас как раз будет срок под подойдет к этому, то, может быть, стоит уже записаться на экзамен. Вопросы, в принципе, довольно легкие, не по языку, а именно по <laughs> культуре, истории, экономике. Вот, подготовиться можно довольно быстро, не теряйте да. времени. Но мы еще посмотрели, что для тех, кто, например, не хочет получать паспорта, просто живет или получает ПмЖ здесь, то для них в принципе ничего не меняется. Все остается точно так же, все правила те же. То есть новый закон касается только паспорта.
0: Да вот и следующий сразу вопрос Если тут все плохо пойдет, опять-таки имеется в виду Финляндия. Про поиск работы из-за границы сложно ли? Что ты хочешь, чтобы я ответила?
1: <смех> <смех> сложно ли? ты же у нас сейчас ищешь работу? Расскажи нам, ну, сложно ли?
0: <смех> Но я не из-за границы. Я когда искала работу из-за границы в Германию, у меня было две попытки. Одна успешная, вторая нет. Вот Неуспешная попытка была, когда я искала работу джуном. То есть у меня не было опыта работы и тогда мне не получалось найти работу. Хотя, я думаю, если бы еще чуть-чуть потратить времени, может быть, что-то бы и получилось, но сложно. То есть не очень хотят релацировать людей без опыта, потому что они должны тебя как бы спонсировать, поэтому ты должен быть там хорошим специалистом ценным, вот поэтому это сложнее. А Вторая попытка была удачная, тоже я искала и работаю из-за границы. Там у меня уже был опыт работы, и, в принципе, это было довольно легко тогда. Вот, я очень быстро нашла. Но это все IT. И в мне кажется, это особое такой путь, он ну, упрощенный как по документам, так и для поиска работы, потому что это английский язык, как правило. Вот, поэтому я так немножко, да, могу сказать, что да, было легко, но учитывая сферу.
1: Но я тоже могу сказать, что, мне кажется, из-за границы искать работу или изнутри страны, наверное, разницы нету, если ты (свят) войти, Потому что все равно интервью все проходят онлайн, документы ты подаешь, в принципе, тоже все онлайн через сайты. И если ты понравился работодателям, они, да, делают тебе офер и перевозят тебя. И, в принципе, мне кажется, стандартная процедура, то есть вот эти сайты по поиску работы, как LinkedIn, Indeed, Monster, все там можно, да, загрузить и искать работу и получать здесь blue карт. может быть даже если не только айти но и инженеры и врачи это те кто попадают вот про под blue карт. но скорее всего инженерам и врачам нужно прям знать немецкий то есть нужно ехать с немецким
0: да, единственное, что все-таки, когда ты ищешь из-за границы, следует учитывать, что есть так называемые квоты mm. на людей, которые релоцируются. Плюс компания должна заплатить за твой переезд. То есть это еще зависит от того, какой бюджет у компании, а также сколько они готовы ждать. И сейчас сроки ожидания документов немножко удлинились. Поэтому, если это какая-то небольшая компания, то они могут... захотеть с этим связываться но в среднем я думаю что как ты сказала особой разницы быть не должно да. Можно также посмотреть и в сторону каких-то рабочих специальностей. Здесь тоже нехватка кадров. И Германия, опять-таки, упрощает и упрощает постоянно законы в эту сторону, как получить рабочую какую-то должность здесь. Из того, что я знаю, могут быть проблемы для тех, кто уже чуть постарше, потому что, если человек переходит определенный возрастной рубеж, у него должна быть очень высокая зарплата. Вот я, например, там смотрела электрика там такие там такие запросы на зарплату которых нету даже как максимум ну то есть таких зарплат просто нет поэтому это не совсем выполнимая задача к сожалению вот но тем не менее можно пробовать то есть кроме блюкарта есть еще обычная рабочая виза и этот вариант тоже есть, да, то есть он как бы не не невозможный. просто что да для it специалистов и высококвалифицированных или для специалистов где есть нехватка Канра, процесс, конечно, упрощен.
1: Ну что, следующий вопрос. Мне он очень нравится, потому что я вообще хотела о нем да, побольше поговорить. Не знаю, как у нас пойдет. Но вопрос такой. Если не Германия, то какая другая страна? Кристина. Ну, отвечаю. Окей, ладно, хорошо. У меня этот вопрос стоял остро. Не так давно, год назад, или два года назад, я не знаю, давно мучилась этим всем, потому что я не была уверена, хочу ли оставаться в Германии всю мою жизнь, это точно ли это конечная точка для меня или нет. Я рассматривала несколько стран, как возможно для переезда, и их объединяло всех одно, что там можно говорить на английском языке, и все говорят на английском языке. Вот я рассматривала Англию, Австралию и Канаду. И, честно говоря, Канаду я отмела одной из первых потому что я прочитала, что там как раз вот же проблема с медицинскими страховками, нужно много зарабатывать, чтобы у тебя была хорошая страховка, сам себе все оплачиваешь, и, по-моему, если теряешь работу, то, в общем, беда, как в Америке, то есть, ты, если тебе придется лечиться, у тебя нет работы, ты там влезешь в огромные долги, или тебя просто не будут лечить. Для меня это как-то был вообще не вариант, особенно после нескольких лет в Германии, когда ты просто приходишь тебе тут, в принципе, все бесплатно, конечно, ждать иногда надо, но тебе не дадут умереть, тебя примут в госпиталь, если что-то случилось. И еще и там от рака будут лечить всех одинаково, как богатых, так и бедных. Да, так что Канаду я отмела сразу, а вот Англию и Австралию мы рассматривали довольно долго. И, честно говоря, от идеи про Англию я до сих пор, ну, не избавилась, она висит у меня в голове, но уже не так остро, наверное. Англия мне нравится просто, наверное, по атмосфере. Я вот фанатка всего вот этого Гарри Поттера, королевской семьи, пабов, и вообще там, как выглядит Англия Хотя я была, в принципе, в основном в Лондоне И чуть-чуть мы mm-hmm. ездили с мамой Чуть-чуть подальше Там посмотрели Стоунхендж, Уиндзор и прочее Но мне просто нравится атмосфера Мне нравится, как люди с тобой разговаривают Все, то есть от служившего персонала До просто людей на улице Когда они случайно сталкиваются с тобой Все такие вежливые Все такие там, ой, извините, sorry love У меня прям сразу сердце тает Потому что в Германии Конечно, тоже тебе скажут, скорее всего, там, извините, но обслуживания такого нету, как в Англии, mm. а тут тебе скажут, ну, да. и пирог В общем, да, Англия покорила мое сердце, но как иммигрант я не знаю, как там жить, потому что я не знаю всех сложностей, которые на самом деле могут там всплыть, mm-hmm. когда ты не так вот приезжаешь наездами, как турист. А mm-hmm. Австралия, мне понравилось, потому что все говорят на английском языке. Одна из моих подруг говорила мне много раз, что Сидней — это просто лучший город мира, и там все такие mm-hmm. расслабленные, никто там тебя не дергает, все на таком чиле.
0: Mm-hmm.
1: Но в Австралии я еще ни разу не была, поэтому я не знаю. Я бы хотела сначала съездить, посмотреть, как мне понравится тоже атмосфера или нет. И основная проблема Австралии — это то, что она далеко от всего, всего остального мира, и все эти разницы в часовых поясах. Дорогие перелеты если нужно полететь куда-то обратно, там, да, в Европу,
0: это, конечно,
1: большой-большой минус.
0: Ну и пауки там всякие, насекомые, это как бы, ну, смешных видео очень много, но это прям реальность. То есть ты должен принять тот факт, что Придется с этим столкнуться. Ну, для меня это, например, тоже... Я даже вот там Южную Европу из-за этого не люблю, то, что вот этой живности очень много. Поэтому, да, для меня это прям такое deal-breaker, как это сказать, разрыв контракта, которого у меня
1: нет. Да, я понимаю, но тогда можно выбрать Новую Зеландию, потому что как раз-таки в Новой Зеландии пауков нет, и, в принципе, по вайбу, мне кажется, она как Австралия. Да. Но ну, я вот уже много наговорила. Расскажи нам, какая страна была бы для тебя, твоим выбором.
0: Ой, у меня вообще супер просто. У меня это Украина. Я когда переезжала в Германию, я думала, это последняя страна, куда я переезжаю, и потом я поработаю здесь год два и я переезжаю в Украину. Я уже спланировала, я уже потихоньку даже смотрела, какие там вакансии, выбирала город. У меня вот были варианты между Киев, Львов или Ровно. Я прям была серьезно Серьезно настроена уезжать. Потому что я когда переехала в Европу, я не переезжала, потому что я хотела эмигрировать. У меня не было такого желания. Я помню, что я очень хотела учиться в Европе. Я очень хотела увидеть мир. Мне казалось, что, ну нет, не может быть такое, что я только там в Киеве поучилась и все. Я там остаюсь и больше ничего в этой жизни не увижу. У меня было очень сильное желание, и потом оно как-то удовлетворилось. И все, и я была готова, в общем-то возвращаться домой, то есть у меня уже тогда был такой европейский, наверное, европейское мышление в этом плане, потому что многие европейцы, они как бы живут в разных странах, а потом там возвращаются к себе на родину, вот у меня было примерно такой же план, и мне нравилось, в принципе, куда Украина развивается, когда я уезжала, у нас еще не было там без виза, у нас не было каких-то там лоукостеров, то есть все равно у меня еще было такое ощущение закрытости, mm-hmm. и оно пропало в какой-то момент, и это было очень круто. Очень круто, что многие друзья мои начали путешествовать. Вот. То есть мир как бы более стал открытый. И, наверное, если бы так было во времена моей учебы, возможно, я бы даже и не уезжала оттуда. Потому что мне, в принципе, там хорошо жилось. В Киеве мне очень нравилось. Вот так. А что же случилось? Я имела в виду сейчас
1: про. Наверное, встретила кого-то.
0: Да, я вышла замуж и все. Да, и муж у меня не хочет никуда переезжать, в принципе... И слава богу, в том смысле, что я думаю, мне было бы жи- тяжело с человеком, который еще хочет попутешествовать, попереезжать, потому что я как бы уже это сделала, и у меня сейчас нету вот этой потребности. Она, в принципе, закрыта. То есть я, я путешествовать ради путешествия, ради в отпуск, да. Но именно переезд мне уже это совсем не интересно. Поэтому я рада, что мы в этом сходимся. Вот, ему нравится Германия, поэтому Поэтому да пока что здесь, вот. Наверное, пока так и будет. Я вот
1: помню В прошлом году я практически, э, как бы так помягче сказать, ну ладно, выносила мозг своему мужу по поводу того, как я хочу переехать и ехать, и вообще, как мне тут плохо. Вот, и он уже говорил, окей, все, если надо, соберем вещи и переезжаем. Но все таки не собрались и остались. Но на самом деле меня, наверное, излечила двухгодовая виза в Англию, которую я получила, и когда у меня уже есть на руках там вот этот вот паспорт с визой, я могу в любой момент купить там билеты на лоукостер и слетать в Лондон, навестить там двух своих подруг, погулять, потусить, да, утолить эту жажду <laughs> и вернуться обратно, и мне прям реально легче стало.
0: Да, мне кажется, я вот тоже думаю, что если бы на момент учебы у нас, ну, было больше возможностей путешествовать, пока ты там молодой и все такое, я, возможно, тоже бы и не переезжала, потому что, ну, людям хочется, да, увидеть мир, это нормальное желание. Но эмиграция, это, да, это немножко другое, хотя, когда ты переезжаешь на второй третий раз то это конечно все гораздо легче даже если ты там не знаешь эту страну не знаешь языка но все равно гораздо легче
1: но ну, и намного легче, когда ты уже знаешь язык, то есть поэтому я смотрела англоговорящие страны, то есть страны где я в принципе уже могла спросить все, что мне надо, позвонить куда-то и уточнить, то есть это прям снимает очень много головной боли, которая была у меня здесь в Германии, когда я боялась позвонить куда-либо или что-то не понять, если мне скажут. Сейчас как-то в принципе это тоже поутихло уже.
0: Да, я вот думаю в Германии такое неудачное комбо тяжелый язык и тяжелая бюрократия, mm. потому что когда я жила в Италии еще не Знала языка, я не страдала так с бюрократией, и мне не надо было прям куда-то вызванивать и писать письма. Оно как-то, Ну, конечно, не могу сказать, что прям все супер легко, но гораздо-гораздо легче. Там сама бюрократия попроще, и поэтому как-то нормально это все воспринимаешь. А здесь прям да и язык тяжелый, и бюрократия, дай боже. Но
1: Германия, конечно, еще берет своими плюсами Сейчас, когда ты уже так пожил И понимаешь, насколько у них хорошо устроена вот эта вся социальная система Система поддержек Как вот мы в прошлом выпуске разговаривали Про пособие по безработице Или если ты там не работал, то хотя бы вот эти Бургергельд, Которые тоже как пособие тебе дают То есть Германия, в принципе, тут людей не бросает Пытается помочь как могут Та же самая бесплатная медицина это большой плюс плюс теперь я еще когда езжу там к своим друзьям подружкам в Англию я их уже спрашиваю с такой более с такие более взрослые вопросы по типу того а как у вас тут декрет да. проходит вот и в Германии конечно все вот эти родительские выплаты
0: которые декрет. собираются сократить я не знаю видела ли ты сегодня новость
1: нет я хотела сказать, какая классная Германия.
0: Да, сегодня вышла не очень хорошая новость, что в 2024 году они собираются родительские деньги очень сильно урезать. И это прям очень плохая новость для тех, кто только собирается рожать.
1: Да. Ну, хотя бы пока по срокам декрет здесь довольно относительно долгий, то есть год. И он может быть разделен между матерью и отцом ребенка. И пока что есть выплаты, и они более-менее там нормальные. Потому что в Англии мне девочки рассказывали, что там еще очень много зависит от работодателя. Ой, я сейчас боюсь соврать, но там что-то типа... Государство гарантирует тебе только три месяца декрета и денег после родов, и работодатель уже сам может решить, дать ли больше или нет. Но до года могут держать твою должность, то есть твоё рабочее место.
0: Да, это, конечно... Это очень странно, потому что до года ребёнок... Но он еще такой маленький, как его вообще можно оставить. Не знаю, очень-очень какие-то драконские законы.
1: На, да, представляешь, три месяца отнести в, какой-то, в какие-то ясли, там просто такой кулек, который вообще ещё ничего не понимает.
0: Даже в год они, ну, они еще очень маленькие. Да, в этом плане, конечно, наши декреты по три года прям выглядят очень мощно. Да. У нас еще есть время для одного вопроса. Насколько люди вообще честны в Германии? Насколько присущи лицемерие? Вот знакомый, например, прожил в Швеции 8 лет и говорит, что шведы очень лицемерные. Будут улыбаться, смотреть в лицо, а сами тебя не слушают. Вот у меня есть интересная история. Я когда училась, работала в Италии, со мной работала немка. И у нее часть проекта была в Англии. И она приехала и была очень злая, сказала, что англичане очень лицемерные, они тебе говорят, of course, love, а при этом будут думать о всякую херню. И ей больше нравится немецкий честный подход, вот такой открытый. Вот они тебе так смотрят, и ты знаешь, что они о тебе думают. И я с ней согласна, потому что я жила и в Англии, и в Германии, и мне кажется, что у меня совпадает опыт с ее. Да, я я не могу не согласиться, я, правда, сейчас вспоминаю свою
1: одну подругу из Польши, которая сейчас переехала в Англию, и она сказала «Меня тошнит от вашей Германии и Мюнхена, и я в любой свой день предпочту вот эту э, наигранную вежливость англичан, вот этой грубости и прямоте немцев». В общем, кому что, как говорится, Но да. я
0: тебя, я с тобой тоже согласна, когда ты в этом живешь долго, то тебе приятно приехать и окунуться вот в эту вот атмосферу вежливости. То есть, как, у тебя как будто душа немножко отдыхает от, от, от этого всего. То есть да, видишь, у меня такое двоякое мнение. Наверное, как базис я предпочитаю Германию, но я согласна, почему нравится вот такое вежливое отношение, что действительно это такой глоток свежего воздуха. Но я
1: еще скажу, наверное, что зависит от ситуации. То есть, если в сервисе, я предпочту вот всегда тоже такое вот наигранную вежливость. Но на работе я бы, конечно, хотела прямоту. И это вот чем меня подкупают немцы, мои коллеги, которые там пишут письма довольно прямо. То есть, они сразу тебе скажут, что они от тебя хотят. Они не будут, не будут размазывать в письме там типа, как твой день прошел, а все ли хорошо, а все ли в порядке, а сразу скажут, а вот это вот это можно пофиксить.
0: Yeah
1: без лишних танцев с бубном вокруг тебя да 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 ну, и, в принципе у меня такой же стиль письма я тоже обычно пишу привет у меня есть вопрос такой-то такой-то вопрос да да, да
0: мне тоже нравится так, такой подход
1: так что да у нас сложилось мнение что немцы не лицемерные они все говорят прямо они могут показаться грубыми и они могут быть грубыми но они в принципе выскажут все сразу я не знаю у многих наверное соседи тоже часто там приходили или писали письма или я не знаю mm-hmm и говорили, что вы знаете, а мне очень понравилось. А как один мой коллега сказал, что у них пламя в гриле было
0: слишком высокое. Да. Немцы, конечно, умеют отставить свои границы, так сказать. Ну что, будем закругляться. Такой у нас не очень большой выпуск, надеюсь, интересный получился. Поотвечали на всякие вопросики. Если вам было интересно, дайте знать, мы можем такое делать периодически. Нам самим было интересно, да? Тебе понравилось? Да, это интересно. Мне нравится говорить на разные темы, потому что на одну тему это все таки требует большей подготовки, настроя. Если еще надо какое-то исследование сделать, это тоже требует времени меня здесь как бы было по полегче.
1: Всем спасибо, кто нас послушал. Подписывайтесь в наш инстаграм-аккаунт нижнее подчёркивание прицелем, нижнее подчёркивание единым. И оставляйте нам ваши отзывы, комментарии, пожелания. Будь И звёздочки. Да, поставьте нам, пожалуйста, звездочки на подкаст-платформах, на которых вы нас слушаете. Желательно 5 звездочек. Спасибо.
0: Пока.